0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'ECI, l'école du coaching inclusif. Aujourd'hui, nous allons faire un pas de côté avec Tania Dinga, qui est coach professionnel, je vais vous la présenter juste après, et moi, Patricia, que vous commencez à connaître maintenant sur le podcast Amalgame. L'idée ici, encore une fois, c'est de changer votre perception sur un sujet et développer une perception commune sur une nouvelle forme d'humanité. Alors, Tania Dinga est coach professionnelle. Elle donne de la visibilité et une voix aux personnes qui n'en ont pas. Et ses deux sujets favoris sont les maladies chroniques et la neurodiversité. Elle est sensible aux ressentis invisibles et ceux qui ne font pas de bruit et envie de leur donner une voix. Alors, Tania, bonjour. Bonjour, Patricia. Je suis vraiment ravie de, de t'accueillir sur ce podcast. Et euh, si je vous raconte un petit peu l'histoire de Tania, ben, Finalement, euh, j'ai reçu un jour un message sur, euh, sur Instagram euh, d'une personne qui souhaitait me, me rencontrer. Il me parler euh, d'un sujet en, en lien avec la neurodiversité euh, et les personnes noires et les femmes noires. Et j'ai été très euh, sensible et touchée à cette demande. Et lors de notre premier échange téléphonique, rapidement, je me suis dit, tiens, euh, ces questions sont très, très, très pertinentes, intéressantes. Et derrière ces questions, je sentais... Euh, beaucoup de recherches, je sentais qu'il y avait euh, un enjeu et euh, je sentais qu'il y avait euh, quelque chose de plus profond à creuser et que j'avais envie de partager avec mes auditeurs sur cette, euh, sur cette chaîne. Alors, Tania, est-ce que tu peux un peu nous, nous présenter euh, qui tu es et pourquoi ce sujet est si important pour toi
1: Ok, euh, alors comme tu l'as as assez bien dit, je suis euh, coach professionnel et, et personnel. Mon sujet, euh, on va dire les, les personnes que j'accompagne aujourd'hui sont des personnes en effet principalement ayant des maladies chroniques euh, que j'accompagne en effet dans l'acceptation de, de la pathologie, l'acceptation de, de l'impact de la pathologie dans leur quotidien euh, afin de les accompagner à recréer un quotidien qui corresponde à leurs limitations de santé euh, parce que du coup, ça peut être compliqué de, de devoir changer son mode de vie. Donc, je que vous accompagner sur ce sujet-là. Et le deuxième sujet, euh, le sujet de la, de la neurodiversité, euh, enfin, aussi bien des personnes euh, au potentiel, des personnes ayant des troubles 10 euh, que des personnes étant, ayant, étant sur le spectre de l'autisme, ou des personnes ayant un trouble de déficit et de l'attention avec ou sans hyperactivité, euh, je dirais que c'est plus ou moins le, le même type d'accompagnement. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui, à un moment donné, se sentent en, en décalage dans leur quotidien, se sentent en décalage dans leur communication avec l'autre ou qui ont des défis euh, personnels, quotidiens, euh, qu'ils ont du mal à surmonter. Donc, le but, c'est avant tout, dans, dans les deux cas, que ces personnes-là puissent trouver de l'information. Donc, je les aide à trouver de, les informations qu'ils ont besoin et après qu'elles puissent se les approprier. En fait, qu'elles puissent garder ce qui les intéresse, ce qui les concerne, afin de pouvoir recréer un quotidien apaisé.
0: Et qu'est-ce qui fait que ce sujet te, te touche autant euh,
1: Ce qui fait que ce sujet me touche autant, c'est parce que je suis concernée. Oui. <rire> personnellement, je suis concernée. Euh, en effet, j'ai euh, un trouble de déficit de l'attention sans hyperactivité. Euh, et c'est euh, un sujet qui a longtemps été un gros frein pour moi, un gros frein et une, une grosse souffrance euh, dans mon parcours euh, de vie, mon parcours professionnel. Euh, et le fait d'avoir pu trouver des informations, mettre un mot sur ce que je ressentais au quotidien, ça, ça a libéré euh, énormément de choses, de choses chez moi. Mais en faisant ces recherches-là, je me suis rendue compte moi j'ai cette capacité à faire des recherches à approfondir à passer des heures à rechercher des choses sur un sujet qui m'intéresse mais il y a des personnes qui n'ont pas euh, comment dire ce, ce fonctionnement d'aller chercher énormément ou la patience d'aller chercher énormément ou ne savent pas où trouver l'information et j'ai trouvé que c'était dommage en fait j'ai trouvé vraiment que c'était dommage il y a peu de personnes avec lesquelles j'ai pu en parler euh, alors, soit ce sont des personnes comme moi qui ont pu trouver des informations, soit ce sont des personnes qui n'en ont aucune. Et qui, finalement, quand on, on leur donne ces informations, commencent à avoir euh, une petite lueur, en fait. Une petite lueur. Donc, du coup, euh, voilà.
0: Et euh, tu m'as abordé aussi, sous l'angle de sous l'angle ethnique, en fait, sur mon origine, le fait d'être une femme noire. Euh, comment ce sujet aussi euh, est devenu important euh, pour toi
1: en euh, ce sujet est devenu important pour moi parce que, parce que euh, ben justement, étant ma première formation, c'est assistante de service social, euh, puis le coaching. Donc, je, je, je me rends bien compte que dès qu'on parle de, de santé mentale, euh, déjà dans un premier temps et après de neurodiversité, il y a un gros manque de représentation, en fait. Il y a un gros manque de représentation chez les professionnels, euh, même si maintenant, ça commence à s'améliorer, heureusement, mais aussi, euh, notamment, euh, sur l'accès de, des personnes à, aux professionnels de santé mentale et euh, au sujet de la neurodiversité. Si, en fait, on se base uniquement sur ce qu'on trouve sur Internet, c'est-à-dire qu'on est sur Facebook, qu'on est sur Instagram, euh, qu'on est sur YouTube, les personnes noires parlant euh, de neurodiversité sont quasiment inexistantes en francophonie. en fait. Alors que quand on fait euh, la recherche euh, au Canada ou aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Je ne dirais pas qu'il y en a des centaines et des milliers, mais ces personnes-là existent. Des groupes de parole, euh, des, groupes, des, des groupes communautaires, on va dire, sur le sujet, sur Facebook, existent, aux États-Unis en tout cas.
0: Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que d'un côté, on a une sous-représentation euh, par rapport aux personnes concernées par la neurodiversité, et que de l'autre côté, il y a aussi une sous-représentation euh, des personnes avec des origines euh, différentes euh, au niveau des professionnels.
1: C'est ça, exactement.
0: Et de l'autre côté, tu dis aussi que la connexion entre les deux est quasi euh, inexistante, euh, et, quand, et, que, et que finalement, ça, c'est quelque chose qui est plus marqué en France que ce que tu as pu observer sur les réseaux euh, euh, américains, canadiens, enfin, Outre-Atlantique. Exactement. Et du coup, qu'est-ce que ça a généré, ça, chez toi? <rire> euh,
1: de, la, de la frustration et un peu de colère quand même. <rire> un peu de colère quand même
0: qui t'ont invité et qui t'invite, j'imagine, à faire cette recherche et à arriver jusqu'à moi. Et justement, comment est-ce que, de cette frustration à cette colère, on arrive ah. à, me, arrives à me contacter finalement
1: ben, Alors, c'était pour répondre à une question, une question, on va dire, sur laquelle je, je commençais à avoir des idées de réponse, mais j'avais envie d'interroger des personnes, euh, pour le coup des personnes noires, euh, qui me semblaient soit en lien avec le sujet par rapport à, à leurs enfants. Parce qu'il faut savoir que quand on parle de neurodiversité, euh, et là, peu importe les communautés, l'information les, enfin, arrive souvent euh, d'abord par les enfants. Donc, les parents prennent conscience de, de leur fonctionnement grâce à leurs enfants. Euh, donc, j'ai voulu interroger des personnes qui étaient soit en lien avec le sujet avec leurs enfants, soit euh, personnellement soit qui sont, qui sont euh, concernés personnellement, pour euh, savoir comment elles vivent les choses en fait. Premièrement, ben, comment elles, elles ont su euh, qu'elles qu elles elles avaient un fonctionnement neurologique différent, comment elles l'ont vécu, euh, et après, en effet, deuxièmement, est-ce que le sujet de, de la représentativité est un sujet pour eux ou pas du tout et s'ils l'étaient, en quoi c'est dérangeant et quel est le manque, en fait, qu'elles ont pu ressentir dans leur parcours par rapport à ça. Donc, c'est ce qui m'a amené euh, à toi, afin <rire> de pouvoir euh, te poser ces questions-là, du coup.
0: Bah Écoute, Tania, je vais te, maintenant, je vais te laisser la main, je vais te laisser le micro et, je vais, et ça va être à toi. Je, je suis là pour répondre à, à tes questions et faire bénéficier des réponses euh, bah, à toutes les personnes qui prendront le temps d'écouter euh, le podcast.
1: Ok, merci. Euh, bah, la première question que j'ai, justement, c'est euh, comment le sujet de la neurodiversité est arrivé à toi Comment tu en prends connaissance, en fait, toi
0: Alors, euh, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, je ne déroge pas à la règle. Euh, en tout cas, à celle-ci, euh, c'est que c'est un sujet qui est arrivé à moi par mon fils, le grand, euh, avec qui... Euh, bah dès, dès les premières semaines de sa vie, hein, je pense que la première fois que j'ai demandé à un médecin si tout était normal euh, pour lui, il devait avoir deux semaines. Hein. Donc, euh, il devait avoir deux semaines. J'ai été à mon premier rendez-vous pédiatre. C'était mon premier enfant. J'avais gardé énormément d'enfants. Donc, j'étais quand même très habituée au, au monde de la petite enfance. Et, euh, et je disais au pédiatre, mais... Euh, est-ce qu'il n'y a pas un souci J'ai l'impression qu'il euh, qu ne s'arrête pas, qu'il est toujours en train de fixer quelque chose. Il n'a pas le regard euh, comme je vois d'habitude avec les enfants. Donc euh, ça, c'était. Il avait deux semaines et puis euh, au fur et à mesure euh, des années, bon ben voilà. Moi, j'ai pas d'information. Tout va bien. Euh, les, les trois premières années passent. J'ai beaucoup d'informations de personnes qui me disent oh là là ben, parce qu'il a marché tôt, parce qu'il a été à quatre pattes tôt, parce que euh, voilà. il il a fait beaucoup de choses. Il a parlé très tôt. Enfin voilà. Mais jusqu'à maintenant, jusqu'à ce moment-là, moi c'est mon premier enfant. Pour moi, tout est normal. Euh, il a commencé à y avoir des soucis à l'entrée à l'école. Et euh, c'est uh -huh. quand il est rentré à l'école que euh, là j'ai commencé euh, euh, à avoir la première année. Ça a été parce que la maîtresse était très bienveillante. C'est beaucoup adapté à lui, mais il me montrait, enfin m'expliquait quand même qu'il y avait euh, des, des, des choses hein, avec, ma, avec mon grand. Et euh, la deuxième année, la maîtresse s'est euh, beaucoup adaptée à lui, lui a proposé des exposés. Mais voilà, bon, pour moi, il n'y avait rien d'anormal, euh, en fait. Hein. Elle s'adaptait, elle faisait ses exposés, toute la classe en bénéficiait, puisque du coup, toute la classe faisait des exposés. Et euh, dernière année, par contre, là, on était sur une enseignante un peu plus, euh, on va dire, classique. Hein, et là, ça a été le début de l'enfer. Je le déposais à l'école et je partais en pleurant, parce que j'avais vraiment l'impression de faire du mal à mon fils en le laissant à l'école, parce qu'il n'était pas ah. adapté, parce que, euh, parce que son fonctionnement, euh, un jour, elle m'engueule. Et puis, elle me dit, euh, oui, bah, en fait, euh, s'il est différent, vous avez qu'à le mettre dans une autre école. Mais moi, ça a été d'une violence, mais inouïe, inouïe. J'imagine, oh, ouais quand on a un enfant, on veut tout sauf le fait qu'il soit différent en tout cas moi en tant que jeune maman j'avais 27 ans 28 ans je ne voulais pas que mon enfant soit différent je faisais des, je faisais des cauchemars hein, où mon enfant évoluait différemment je demandais à sa tata de plus rien lui apprendre Enfin, j'ai vraiment été d'en freiner au maximum son développement, son apprentissage parce qu'il se décalait beaucoup trop quoi. Et bah, les années sont passées, et au fur et à mesure, ça a été de plus en plus difficile, il a été très déçu de l'école, jusqu'à ce qu'on commence à faire des bilans, euh, et qu'à l'un de ces bilans, parce qu'en fait, il passait au travers, il en a fait deux premiers, dans les deux premiers, il dit, ben, Madame, votre fils, il est intelligent, mais voilà ». Et en fait, j'ai trouvé un centre qui faisait des bilans beaucoup plus approfondis, et où là, en fait, a été prononcé pour la première fois le mot « trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité ». Et c'est okay. là euh, que, ce premier mot est apparu, que ce mot est apparu dans mon, dans mon monde, que bien évidemment, euh, j'ai commencé à faire des recherches, puisque ça y est, j'avais une matière. Euh, Jusque-là, euh, là, il avait peut-être euh, 9, 10 ans. Euh, on était au 3, 4e professionnel qu'il rencontrait. Euh, donc là, on a mis des mots, ce qui m'a permis de faire des recherches, ce qui m'a permis de comprendre. Du coup, il a été suivi ensuite euh, à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre où il y a une unité pour les troubles de l'apprentissage. Donc, on a pu être suivi là. Dans cette unité, les parents passent aussi le DSM-5 pour le trouble de l'attention. Euh, oh. Le côté euh, au potentiel a aussi été soulevé, mais euh, entravé par le trouble de l'attention. Donc, on savait qu'il y avait les deux. Et donc, moi, j'ai aussi appris à ce moment-là que j'avais un trouble de l'attention et plutôt prononcée. Okay. Et, et, mais ça a mis la lumière sur tellement de choses, parce qu'une fille et un garçon ne vivent pas ça de la même manière, hein, ça c'est ce que j'ai compris aussi. Ouais. Et euh, autant ouais. lui, c'était visible parce que bah, parce qu'il veut se lever, il se lève, parce qu'il veut dire quelque chose, il le dit, que la fille est quand même plus dans le contrôle. Hein. C'est pour ça qu'on pourrait penser qu'il n'y a pas d'hyperactivité euh, motrice, mais dans mon monde, elle y est toujours. Hein. Elle y est toujours, mais en tant que fille, on a quand même cette capacité à, à se contrôler, en fait et à faire ce qui est attendu. Euh... Mmh. Donc moi, c'est comme ça que c'est arrivé à moi.
1: Mais justement, une fois que tu as ces informations-là, euh, que tu as compris comment fonctionne ton fils, que tu as compris comment toi, tu fonctionnes, qu'est-ce qui fait que tu continues à, à t'intéresser à, à ce sujet-là, en fait
0: ben, Ce qui fait que je continue à m'y intéresser, euh, déjà, c'est pour lui, c'est comprendre. Moi, j'ai vraiment cette... Euh, c'est presque obsessionnel chez moi. Dès que j'ai une information euh, importante, il faut, que je, il faut que je la comprenne. Euh, donc, en parallèle, euh, j'ai fait un burn-out euh, sévère. Et euh, donc, en parallèle, j'ai aussi vu des professionnels et, euh, qui m'ont amené cette notion de haut potentiel, mais là, pour le coup, pour moi. Ce qui n'avait pas de sens ah. en fait au vu de moi, puisque je ne me trouvais pas du tout intelligente. Donc, euh, par rapport, euh, donc je me consentis pas à Je me rappelle euh, quand j'étais en cure, avoir vu un psychiatre qui me dit, euh, en, en, en écoutant mon parcours, en me disant Mais il euh, y, a, y a des chances en fait que votre problème vienne du fait que vous soyez très intelligente. Dans ma tête, j'ai regardé, je me suis dit Bon, s'il n'a que ça à me dire, si c'est ça son explication, euh, bon, et eh ben écoutez, on va arrêter là, puisqu'en fait, il ne sait pas quoi me dire. Bon. Ouais. Donc, l'information est venue comme ça. Et c'est quand j'ai fait ma formation de coaching, euh, que là, j'ai vu que j'avais encore, et ça faisait longtemps que j'avais pété en situation d'apprentissage, que j'avais encore des difficultés euh, relationnelles, mais pas apparentes. En apparence, je n'ai pas de difficultés relationnelles. Hein, ça, c'est très important. En apparence, je n'en ai jamais, jamais eu. Mais à l'intérieur, je voyais bien que c'était très, 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 très difficile pour moi, très énergivore que ça me demandait euh, euh, un état de concentration difficile et puis que je ne vivais pas toujours bien certaines choses. Euh, et c'est là que euh, ben, les personnes qui nous accompagnaient, euh, dont une, euh, m'a dit, mais Patricia, en fait, ce qui se passe là, euh, c'est parce que tu fonctionnes différemment. Et là, c'est la première fois que je l'ai vraiment écoutée, entendue, c'était parce qu'elle s'appelle Ouda, euh, c'était ce qu'on appelait une coach ressource, ce qu'on appelle un coach ressource dans les formations de coaching, qui me dit, mais en fait, ce qui se passe là pour toi vient du fait que tu fonctionnes différemment. Et amener sous l'angle de tu fonctionnes différemment, ça, j'ai pu l'entendre parce qu'au fond oh. de moi, ça, je sais que c'est vrai. Euh, uh -huh. c'est quelque chose que je ne veux pas assumer, qui était même secret de, secret de mon secret, tellement je l'avais enfoui, mais dit à voix haute comme ça, là oui, ça faisait sens. Et là, j'ai commencé à l'écouter et elle me dit, mais c'est un fonctionnement au potentiel. Et pour une fois, on ne me disait pas surdoué, parce que ce mot-là, pour moi, je suis sur rien du tout, en fait. Donc là, c'est la première fois que vraiment j'ai entendu ces mots-là et que je me suis dit, ok. Et donc, elle m'a expliqué d'où pouvait venir cette, cette difficulté que j'avais dans la relation, dans l'apprentissage, dans les groupes d'apprenants. Ce qu'on appelait le formateur fil rouge est venu aussi discuter avec moi parce que vraiment, je vivais mal la situation et euh, m'a également expliqué en fait ce fonctionnement. Et c'est de là que j'ai démarré vraiment les recherches. Pour comprendre, parce que ça mettait de la lumière sur tellement de choses de mon parcours entre le TDAH et éventuellement le haut potentiel. Je ne me suis pas fait, bilan, pas fait de bilan hein, sur le haut potentiel. Hein. Ah, entre le TDAH et cette explication éventuellement de haut potentiel, je me suis euh, vue euh, des années et des années et des années défiler en me disant, ah, mais OK, ah, mais OK, ah, mais OK. Et ce, ça permet, euh, euh, au début, euh, c'est très perturbant, parce que je me rappelle avoir eu même des dérèglements physiques hein, euh, quand j'ai eu cette information et quand je l'ai intégrée, Parce qu'avec le recul, cette information, je l'ai depuis des années. Ça fait des années qu'on me parle de ça. Mais uh -huh. que je ne l'entendais pas. Après, avec le recul, je me disais, ah, mais un tel m'avait parlé de… J'avais été voir… Euh, j'étais sportive. Je suis toujours, hein, mais j'étais sportive intensive, on va dire. Et euh, un des, des psychologues que j'avais vus, qui était sophro dans le cadre du sport, m'avait parlé de haut potentiel émotionnel. Wow. Moi, c'est des choses qu'il ne me, qui me parlait pas. Je me suis dit qu'il était bien gentil et puis c'est tout. <rire> Donc, euh, et après, sont venues les questions de, de syndrome d'imposteur, euh, toutes les questions liées. J'ai fait mes lectures, hein, comme toute personne qui, qui reçoit cette information. J'ai fait mes lectures, j'ai été transpercée par... Euh, bah, toutes ces choses qui étaient écrites sur papier, mais que je n'avais jamais verbalisées, que j'avais toujours gardées en moi et qui étaient là posées sur papier. Quoi. Et euh, okay. ça ne dé... m'a pas fait dire, bah, tiens, je vais réorienter mon activité vers ça. Euh, ouais. C'est plutôt, je pense, le fait de m'assumer euh, qui fait que euh, les personnes qui se sont reconnues dans mon fonctionnement sont venues à moi et après j'ai eu cette envie euh, quand j'ai compris que pour le burn-out euh, ok il y avait la situation ok il y avait cette situation de, de harcèlement il y avait tout ça mais en même temps il y avait surtout un client idéal et j'ai compris en fait dans toutes mes recherches que j'étais une cliente parfaite et que j'étais une cliente parfaite parce que je ne me connaissais pas parce que je ne m'assumais pas parce que je n'avais pas confiance en moi wow, et wow. l'origine ethnique ici a une importance parce qu'en tant que femme noire quand on a un poste euh, dans la finance comme je l'avais, il y a une part de nous mais ça c'est avec le recul, c'est pas sur l'instant qui se dit mais j'ai déjà la chance d'avoir ce poste j'ai déjà la chance de donc en fait je peux rien demander d'autre j'ai déjà atteint plus que ce que je suis censée avoir okay. et qui fait qu'on veut toujours prouver plus, prouver plus, prouver plus, prouver plus donc ça, il y avait tellement d'éléments entre mon fonctionnement neurologique, entre mon origine ethnique et ma condition de femme il y avait tellement d'éléments qui m'amenait à ne pas conscientiser ma valeur, qui je suis à gagner en confiance ou en estime de moi-même. Et je me suis dit, mais ça, c'est très facile à réparer, en fait. Euh, il suffit de permettre aux gens de prendre conscience d'eux-mêmes. Et donc, je me suis lancée là-dedans, euh, dans, dans le coaching, je me suis lancée là-dedans en me disant, mais plus tôt on le fait, mieux c'est. Et pour les adultes, on peut avancer, on peut réparer, on peut apporter des choses.
1: Très intéressant. Euh, mais du coup, toi, justement, sur euh, ton avis de, de professionnel, maintenant que enfin, tu coches depuis un moment et euh, tu rencontres pas mal de personnes à travers le coaching et à travers euh, l'école, euh, toi, justement, ton regard sur cette, euh, cette représentation de, de, la, de la communauté noire sur ce sujet-là, toi, c'est quoi ton, ton regard et ouais, ton regard en fait sur la
0: question Il est multiple. Euh, il est multiple. Si je reste du côté euh, des professionnels, c'est vrai que moi, quand je me suis formée au coaching, euh, je n'avais euh, aucune euh, représentation de coach euh, femme euh, noire. Euh, donc, en fait, il faut se construire sans représentation. Okay. C'est un peu moins vrai aujourd'hui, hein, euh, mais c'est quand même très, très vrai. Hein. Moi, je me rappelle euh, sur une des formations, euh, il y avait euh, donc euh, une, une jeune femme noire qui est venue me voir après que j'ai animé, parce que j'animais des formations, j'anime des formations, et qui est venue me dire, mais qu'est-ce que ça fait du bien de te voir juste toi, là, comme ça, avec ce naturel en tant que femme noire, parce qu'en fait, on n'avait pas de représentation. En fait, il n'y a pas d'image. Donc, en fait, on ne sait pas vraiment à qui se raccrocher. Et moi, c'est là que j'ai pris conscience, je me suis dit, mais c'est vrai. Et moi-même, je ne me pose pas trop ces questions-là. Et c'est vrai que je n'ai pas percuté sur le fait que je n'avais pas de représentation. Et donc, il euh, y a ce, ce volet-là, hum, ben, d'oser, en fait, euh, en tant que femme, en tant que femme noire, ben, d'oser, euh, être coach, se, euh, montrer qu'on peut apporter, contribuer, partager des choses, euh, donc, mm -hmm. mon regard, c'est que, effectivement, euh... non, ma question, c'est qu'est-ce qui fait que... qu qu'il euh, y a moins de, de femmes et de coachs d'origine noire, en fait, de, de couleur noire. Ensuite, euh, sur les personnes que j'accompagne, je m'as posé une question euh, là, au premier appel qu'on a eu de dire, bah, tiens, euh, euh, sur toutes les personnes que tu as accompagnées, est-ce que tu arrives à, à dire à peu près quel pourcentage de personnes de couleur tu as accompagné C'est une question pareille que je ne m'étais jamais posée. Et en même temps, en cherchant à faire un petit calcul rapide, en termes de pourcentage, euh, entre temps, je n'ai pas repris mes, ma fiche de, de clients, mais il y, y a très peu, en fait, très peu de mes clients directs. C'est ça qui est important. Hein, les clients en direct sont des personnes noires, très peu. Euh, la question pourquoi, je ne sais pas. Donc, euh, en tout cas, ce qui est factuel, c'est que que ce soit les enfants, euh, les jeunes ou les adultes que j'accompagne en coaching, très peu sont des personnes noires, alors que fatalement, pour moi, on a les mêmes besoins tous, quelle que soit son origine. Hein. Et euh, donc Ça, c'est euh, une question à se poser. Et en même temps, le constat que je fais, c'est qu'il y, y a une coach qui est très connue sur les réseaux qui s'appelle Mavic Bright, qui, elle, vraiment s'est spécialisée dans l'accompagnement des femmes. et sur. Alors Je ne sais pas si elle le dit comme ça, mais par qui elle est et parce qu'elle transpire et parce que euh, par, par, euh, par la façon dont elle s'assume, euh, la façon euh, je sais pas dont elle communique, elle attire énormément de, de femmes noires, ça c'est certain. Et je me dis, en voyant ce qu'elle fait, donc il euh, y a un besoin, il y a un besoin, il est réel, il y, y, a, y a un vrai besoin et il y a une conscience de la part de ces femmes qu'elles ont besoin de casser des barrières, de lever des blocages, maintenant la réalité c'est que… Euh, ces personnes dans ce fonctionnement de coaching, donc on a euh, le coach donc qui est euh, Mavi Brecht, on a le coach qui fait des, euh, des programmes, des conférences, des séminaires, euh, qui fait des super vidéos sur Instagram, qui partage euh, sa vie, qui, qui est hyper alignée, hein. ça fait partie des coachs que je trouve hyper alignés entre ce qu'elle dit, ce qu'elle fait et la réalité de sa vie. Et en face, on a des femmes qui, euh, qui ne viennent, qui viennent pour un accompagnement, mais indirect, quasi indirect. Parce que finalement, on est chez soi, dans son cocon, avec, des, avec un programme. C'est ce que je comprends. Moi, je n'ai pas fait le programme. Hein, ce que je comprends, il y a un programme et des sessions de coaching collectif. Donc, moi, je trouve ça, ce que je trouve fantastique, c'est de voir à quel point euh, cette personne, cette coach est suivie. Parce que ça veut dire qu'il y a un vrai, un, une vraie, vraie, vraie demande. Maintenant. Est-ce qu'il y a autant de gens qui iraient investir sur elles-mêmes pour du coaching en individuel C'est encore une autre démarche. Il y a beaucoup de personnes pour qui ce fonctionnement-là va fonctionner, va amener des changements parce que ça correspond à leur fonctionnement, parce qu'il y a juste des petits déclics à faire passer. Maintenant, pour toutes les blessures profondes, parce qu'en fait, il y a des personnes qui vont suivre ce type de programme et qui vont se retrouver à procrastiner ou qui vont se retrouver à tenir et pas tenir longtemps. Ces personnes-là, généralement, c'est qu'il y a quelque chose de plus profond à les travailler. Et ces personnes-là, est-ce que derrière, elles s'autorisent à se dire qu'elles ont besoin de travailler quelque chose et à les investir sur elles-mêmes, se donner suffisamment de valeur pour se consacrer du temps et de l'argent pour travailler sur elles-mêmes, leurs blessures profondes, leurs limitations profondes. Ça, c'est la question que je me pose. Donc, moi, ce que j'aime là-dedans, c'est de se dire que dans le monde du coaching, on a des gens comme Mavic Bright, il y en a d'autres hein, en Guadeloupe aussi, qui marchent, qui marchent très bien. C'est de me dire qu'il y a une demande, en fait. Il y a un besoin et il y a, un, il y a une conscience. Il y a une conscience de ce que l'accompagnement peut apporter. Donc, on n'en est plus autant, autant d'avant <rire> où euh, l'accompagnement, c'était pour les gens fous les gens faibles. Je pense qu'on a un peu dépassé ça. Maintenant, euh, je pense que l'étape d'après, c'est l'étape où on va pouvoir s'offrir sa séance de coaching, se fixer des objectifs vraiment ambitieux, dépasser ses blocages et avancer, avancer, avancer. Quoi. Et la démarche que fait, euh, euh, j'en parle beaucoup parce que moi, j'apprécie en fait le travail qu'elle fait sur, sur le segment sur lequel elle est. Euh, c'est fantastique. Et pour moi, c'est vraiment une personne qui permet de faire rayonner l'accompagnement moi, c'est quelqu'un qui, auprès des femmes noires, permet de prendre conscience que, oui, on peut se faire accompagner.
1: Alors, du coup, je, enfin, justement, avant que j'oublie, je vais, je vais réagir à ce que tu, tu disais. Ouais. Euh, en effet, tu, tu as dit que tu penses qu'aujourd'hui, on n'est plus, en effet, euh, dans le temps où on se disait qu'en effet, se faire accompagner sur sa santé mentale, etc., euh, c'était entre guillemets pour les personnes considérées folles, etc. Euh, je pense qu'on n'y est pas encore on n'y est pas encore, et dans nos communautés, en tout cas, on n'y est pas encore, il y a quelque chose de l'ordre le coaching, c'est euh, tendance, en fait. C'est tendance, et ça enlève cette fameuse barrière du euh, du médical auquel est lié le psychologue. Donc, forcément, c'est plus accessible, puisqu'on en entend parler tout le temps, euh, parce qu'on parle de souvent de productivité, euh, de productivité, de meilleure version de soi-même. Donc, c'est plus joli, en fait.
0: Je <rire> suis entièrement d'accord.
1: Donc, 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 à, à ce moment-là, oui, il n'y a pas de souci, ben, tout le monde a un coach, moi aussi, je vais avoir un coach. Mais en effet, ce que tu disais était très intéressant, c'est-à-dire cette personne qui va se faire accompagner. Alors, pour le coup, le, le programme de ma vie, moi, je le suis. Donc, je sais ce qu'il y, ah, qu y a dedans. Je sais ce qu'il y a dedans. Donc, en effet, pour la personne qui euh, a juste besoin du fameux déclic, comme tu dis, qui a juste besoin d'un coup de boost, c'est super. Hein. En effet, celle pour qui il y a quelque chose de plus profond, ben, de de façon, on le dit très bien. Il y a, il y a, il y a des personnes pour qui c'est plus profond et euh, de l'ordre aussi du traumatique, elle leur dit très bien. Là, dans ces cas-là, vous voyez des professionnels de santé, vous voyez un psychologue, un psychiatre, un psychanalyste. Ça, euh, ce n'est pas cette partie-là qu'elle gère. Après, il y en a pour qui ce n'est pas forcément de l'ordre du traumatique et qui n'ont pas forcément besoin de voir un psychologue, mais qui quand même ont besoin d'approfondir certaines choses. Et, et là, en effet, on se pose la question, est-ce que ces personnes-là seront en capacité de se dire, bon, ben, c'est que j'ai besoin de plus de temps, c'est que j'ai besoin d'avoir euh, quelque chose en individuel Et voilà. Donc, en effet, je suis, je suis totalement d'accord avec ce que tu disais euh, tout à l'heure. En fait.
0: Et c'est en fait, c'est aussi accepter que les choses se font par étapes. Moi, je suis euh, quand, quand je vois que ces séminaires, il y a énormément de femmes qui vont dans ces séminaires et enfin qui vont, qui sont présentes et qui sont, qui la suivent sur les réseaux, je me dis c'est génialissime parce que il faut un pas, il faut, il faut, il faut démocratiser cet accompagnement et elle le fait magnifiquement bien, magnifiquement bien. Et je me dis, bah, l'étape d'après. C'est vraiment cette, part, cette étape où les gens, euh, les femmes vont oser investir sur elles pour vraiment, euh, euh, mais pas, je ne parle pas d'investir de l'argent, hein. c'est vraiment euh, s'investir dans, dans de l'individuel pour aller débloquer euh, des blocages de fonds qui ne seraient pas des blocages traumatiques parce qu'effectivement le coaching n'est pas là pour aller travailler du passé, du traumatisme passé, des, voilà, ou, ou, des choses comme ça, voire même du transgénérationnel. Parce que nous, dans, notre, dans nos spécificités, mais c'est vrai pour beaucoup de, de, de personnes avec une origine, hein, euh, quelle que soit d'ailleurs l'origine, maintenant que je le dis, euh, il y a toujours du transgénérationnel. Nous, on a un traumatisme commun et qui doit être conscientisé. On a un traumatisme commun qu'on doit travailler individuellement et collectivement. Quand je prends le, le cadre et une autre façon de, une façon de travailler collectivement, euh, des personnes comme Abenafrica euh, qui, euh, qui font des, des, des démarches pour qu'on puisse euh, valoriser nos origines, valoriser euh, bah, notre Afrique mère, en fait. Et, et parce que moi, quand j'étais petite, euh, si on me disait tu es africaine, c'était hors de question, en fait. Alors qu'aujourd'hui l'année dernière je suis allée en Tanzanie j'en ai eu des frissons je me suis dit mais ils me ressemblent ils me ressemblent, ils me ressemblent tous en fait euh, une, une sensation très bizarre mais vraiment très bizarre de sérénité, de paix de se dire mais en fait ici il n'y a pas besoin euh, en fait il n'y a pas besoin de, de parler de qui on est enfin il n'y a pas besoin de parler de qui on est sous l'angle co couleur et je repensais à Petit quand on te disait que ah tu euh, es, es d'Afrique. Ah non, non, je suis antillaise. Mais en fait, je suis les deux. Mais ça fait partie de l'acceptation de soi, ça. Ça fait partie de l'acceptation de soi. Et aujourd'hui, il y a énormément d'initiatives qui sont en place pour d'un côté, de chez soi, seul, travailler sur son acceptation, faire des démarches pour aussi aller à la rencontre de ses racines et, et, et en faire sienne. De l'autre, collectivement, sur des programmes, euh, peut-être commencer à travailler et voir si euh, le programme débloque des choses, permet de passer à l'action. Et puis, si ça bloque toujours, se dire, bah, tiens, là, je vais aller voir un coach ou je vais, si c'est traumatique, je vais aller voir un psy ou je vais aller voir un coach, un hypnothérapeute, un kinésio, peu m'importe, peu m'importe, chacun a sa vérité. Je vais aller voir un professionnel qui va me permettre de gagner du temps et dépasser mon, mon blocage blocage qui est lié, euh, là on parle du blocage qui est lié à l'origine ethnique parce que c'est le thème euh, d'aujourd'hui de, de, mais ça peut être à d'autres, on a, on a plein de blocages, on a plein de nanars hein. donc là on parle spécifiquement de la casserole qu'on porte entre guillemets hein, parce que c'est comme ça qu'on la porte alors qu'en fait c'est pas une casserole qu'on porte c'est un, un, un diamant qu'on a en nous quoi. et pour les enfants je trouve ça mais euh, hyper important hyper important qui soit fier d'être, en fait, juste d'être, euh, et qu'il n'y ait plus cette question euh, de euh, de quelle couleur je suis, quelle couleur je ne suis pas, on est des êtres humains, point. Moi, c'est vraiment mon truc, c'est on est des êtres humains, point. Et c'est pour ça que finalement, euh, je me rappelle d'un petit garçon euh, d'origine africaine, 7 ans, que j'ai accompagné. Sa mère me l'a amené désespéré, mais vraiment désespéré. Le petit, c'est les pompiers qui venaient chercher à l'école quand ils faisaient des crises de colère. Et en fait, au bout d'un ou deux rendez-vous, je regarde l'enfant et je me dis, mais euh, non. En plus, il avait des difficultés scolaires. Je dis, mais cet enfant est extrêmement intelligent. Mais quelle est la définition que l'on met derrière intelligent Quelle est la définition qu'on met derrière intelligent Moi, je regarde le gamin dans sa façon de me regarder, dans sa façon de me répondre. Le dessin qu'il était en train de faire pendant qu'il me parlait la façon qu'il avait de réfléchir, de peser ses mots, les choix des mots, je me suis dit, mais ce gamin est très intelligent. J'ai demandé à sa maman de, faire un, de demander à l'école, à la psy scolaire, de lui faire un bilan, pour ne pas passer tout de suite sur les bilans qui sont quand même assez chers. Hein. Et ça, c'est pareil, c'est un frein. Hein. Hein, quand les familles n'ont pas beaucoup de moyens, euh, s'il n'y a que la psychologue de l'école, elles sont bien, hein, mais ce n'est pas, pas du niveau d'un neuropsychologue qui fait un bilan avec un vrai compte-rendu, avec l'anamnèse et tout ce qu'il faut, enfin tout le processus qui amène à poser un vrai, un vrai diagnostic. Quoi, hein. euh, je lui ai dit, va, euh, consulte, demande à consulter la psychologue de l'école pour qu'il fasse un bilan. Et en fait, ce qui s'est passé, donc je, je, je coupe un peu d'histoire, mais ce qui s'est passé, c'est que cet enfant est au potentiel. Et c'est un enfant qui avait énormément de colère en lui. Mais c'est une piste qui n'avait pas été explorée. Alors, je ne vais pas... Euh, moi, je ne suis pas dans la victimisation de « c'est parce qu'il est noir, parce qu'il n'était pas noir ». Mais fatalement, ça a joué. C'est-à-dire qu'on a vu en lui que ce petit enfant qui ne fait que des bêtises, et on a vu que ça en lui. Et est-ce que la couleur empêche de partir sur cette piste-là Ben, peut-être. Hein. -être. Et là, je ne parle pas que du corps enseignant ou quoi. Même pour la maman, est-ce que la maman, à un moment donné, s'autorise à se dire que ça pourrait venir de là, la difficulté de son enfant Est-ce qu'elle-même, la maman, connaît euh... C'est ça la
1: question. C est, c est, c est, je pense que la question est là, c'est-à-dire combien de parents, euh, combien de parents savent qu'il y a ce, que cette caractéristique existe en fait. Que, que leur enfant, en effet, a une caractéristique euh, qui, en effet, sur, sur le... Quand on, on va le, le caractériser à l'école, on va dire, oui, il est très intelligent, mais ça a d'autres caractéristiques et le fait d'être très intelligent a des répercussions euh, au quotidien, émotionnellement, dans, dans les relations, etc. Mais, mais dans ça le peut... rapport
0: émotionnel à l'autre dans, dans la gestion des émotions là si on prend ce petit garçon dans sa gestion émotionnelle une blessure qu'il avait on va dire une blessure émotionnelle qu'il avait euh, à ses deux ans euh, au moment de la séparation de ses parents bah, à sept ans euh, lui pourrit la vie et en fait il a juste fallu lui permettre de traverser cette émotion et c'est un enfant que j'ai euh, avant de déménager, que j'ai dont j'ai eu des nouvelles après qui, qui après est devenu mais adorable et Ultra performant. Mm -hmm. J'ai un autre exemple. Alors, là, cet enfant, je ne sais pas s'il avait un, une spécificité euh, euh, neurodéveloppementale ou pas, euh, d'origine euh, Afrique du Nord. Donc, je ne sais plus si c'est euh, Tunisie, Maroc ou Algérie, je, je ne sais plus. Euh, mais voilà, sa maman était femme de ménage. Donc, on n'est pas sur des familles avec des gros moyens. Donc, sa maman me dit, ils ont demandé, c'est un petit qui assistait. C'est une, une dame que je la connaissais très bien. Et elle me parle de son fils. Son fils, je, je le connais. Et elle me dit, il n'arrive pas à lire. Et là, ils ont proposé le redoublement du CP. Et je me dis, mais c'est pas possible. Ce pas possible. Ce garçon, en fait, il n'est il est, il est, il est pas... Y a, y a rien qui fait Il n'y a rien qui factuellement est, pourrait justifier qu'il n'arrive pas à lire. Donc, je lui ai dit, écoute, envoie-le sur mes ateliers, parce qu'à l'époque, je faisais des ateliers pour les enfants. L'idée, c'était d'en permettre de gagner en connaissance d'eux, en conscience et en confiance, du coup. Et je lui ai dit, envoie-le sur les ateliers. Il a fait deux ateliers. Donc, un, c'était du théâtre et l'autre, c'était un atelier. Euh, c'était théâtre et l'autre, je ne sais plus quelle était la thématique. Et euh, donc, les ateliers, c'était à peu près 4-5 euh, sessions par atelier. Et le petit, sa maîtresse, n'a enfin, euh, pas compris, mais il a lu du jour au lendemain. Donc, c'est un enfant qui était intelligent, qui savait lire. Mais euh, si euh, je trouve que l'origine sociale, en plus de l'origine ethnique, peut être un vrai frein pour des enfants qui ont énormément de capacités, mais qui ne peuvent pas l'exprimer. Parce que des cas comme ça, euh, d'enfants euh, qui. Euh, alors, c'est vrai, quelle que soit l'origine, n'allons hein, pas. Mais je, je pense qu'il y a des freins qui sont plus marqués et où on va retrouver une plus grande fréquence d'enfants euh, qui vont se retrouver en difficulté à l'adolescence parce qu'enfants, on ne leur a pas permis de comprendre leur mode de fonctionnement. Je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Quel est le regard aussi des enseignants Et ça, c'est quelque chose d'important. Quel est le regard des enseignants sur ces enfants dont, par exemple, les parents ne parlent pas toujours français Est-ce qu'il n'y a pas des raccourcis rapides qui peuvent être faits Est-ce qu'on peut ne pas passer plus facilement à côté pour ces enfants-là C'est des questions que je laisse ouvertes comme ça. Qu'est-ce que là, avec tout ce que justement, tout ce qu'on a partagé, justement... tiens, Sachant que tu as fait énormément de recherches aussi, Tania, avant de me contacter, que tu as vu ce qui se faisait aux États-Unis, au Canada, que tu as pu voir ce qu'il y avait en France. Là, avec tout ce que j'amène, qu qu'est-ce qu que ça rajoute à tes recherches?
1: Ça a bien confirmé euh, les, euh, les, premiers, je dirais, les premières réponses. Euh, que j'avais à mes questions, mais surtout, ça vient confirmer le... qu'on a un besoin, en fait, de pouvoir inverser la tendance, en fait. qu'on a un besoin de... de rendre ce sujet plus, euh, plus palpable euh, dans, dans les communautés noires, dans les communautés euh, de personnes de couleur, tout simplement, parce que là, je parle des personnes noires parce que je suis noire. Mais euh, ce sujet-là, en effet, est le même euh, pour toutes les personnes de couleur en réalité. Euh, et euh, ouais, non, pour moi, c'est trop important. C'est trop important euh, dans la compréhension justement de qui on est, afin de pouvoir euh, enfin se, se, se révéler et avancer pour qu'une partie, euh, une partie de la population n'ait pas cette information-là, en fait.
0: Hum. Euh, pour moi il y a un sujet là qu'on aborde donc on l'a pris par la porte de, euh, de la femme noire et de la neurodiversité mais c'est un sujet euh, qui parle surtout euh, d'humanité euh, euh, qui parle d'être humain et qui parle de la conscience que l'on a du niveau de conscience que l'on a que l'on est tous en fait euh, les mêmes mais réellement et qu'on est tous euh, singuliers. C'est un peu comme ça que je démarre mon livre. Euh, J'ai créé un livre -là qui s'appelle euh, « Repérer, coacher les profils atypiques ». Et en fait, je vais vraiment démarrer par ça, parce que moi, je ne veux pas être porte-parole euh, d'une étiquette, quelle qu'elle soit. Moi, je veux être porte-parole de l'humanité. Donc là, on a pris l'angle de la femme noire, euh, de la personne noire et de la neurodiversité, mais j'aimerais vraiment que ce podcast serve aussi à des personnes qui ont d'autres origines ethniques, qui ont d'autres origines enfin, sociales, qui ont des niveaux, euh, on va dire, des niveaux de revenus, des niveaux de classe sociale euh, plus basse. En fait, on va avoir le même sujet euh, dans l'inclusion. Et pourquoi, en fait, dans l'école, on fait des formations sur l'inclusion C'est parce que ces sujets-là ont un, un vrai impact sur le développement de chacun, sur euh, des trucs, je vais être très concrète, on a une opportunité professionnelle avec la possibilité d'avoir une promotion, il y a des personnes qui, de par leurs origines, de par leur couleur, de par ce manque de confiance ou, et ou d'estime, on peut cumuler, cumuler, vont parfois même refuser de progresser, d'évoluer de, de, professionnellement, vont se dire, oh là là, mais je ne suis pas capable, ou vont, le, vont prendre le poste et se sentir en insécurité et vouloir prouver, 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 prouver jusqu'à aller trop loin. Ça a des vrais impacts, en fait, de, de ne pas se connaître, de ne pas se donner sa vraie valeur. Et finalement, pour les accompagnants, et c'est là qu'il est l'enjeu, pour les accompagnants, c'est de comprendre que selon la singularité de la personne, elle va développer des difficultés, des freins, des blocages qui sont directement en lien avec ça. Et donc, il faut vraiment développer un niveau de compréhension sur la personne qui est gay euh, ou qui est dans le monde LGBT va avoir des blocages spécifiques à, à son fonctionnement. La personne d'origine noire va avoir des blocages spécifiques. La personne qui est noire et qui a des parents immigrés va avoir des, parents, des, des blocages spécifiques. Et moi, ce que j'aimerais... Et mon rêve, c'est d'amener des éléments de compréhension sur tous ces sujets-là. Donc là, j'ai commencé avec la neurodiversité et je vais continuer sans relâche, mais tranquillement, hein, parce que je, je prends soin de moi aussi, mais je vais continuer sans relâche à amener des formations, euh, des podcasts, tout ce qu'on veut, des masterclass pour permettre de comprendre que, oui, on est tous les mêmes et qu'en même temps, on est vraiment tous très différents. Et qu'en fait... Euh, on ne pourra pas comprendre tout le monde, mais par contre, on peut développer son champ de compréhension et donc son niveau d'empathie et donc sa force de présence, en fait, en tant qu'accompagnant. Et s'il euh, y a des non-accompagnants qui écoutent, moi, c'est euh, mon rêve, c'est que chacun puisse se dire tiens, j'ai besoin de quelque chose, je vais répondre à mon besoin. Et euh, même si, par exemple, on se dit bah, le coaching, c'est cher, euh, contactez les coachs l'argent ne doit pas être un frein pour se faire accompagner. Il y a forcément des solutions, il y a forcément des façons de se faire accompagner pour avancer sur son sujet. Donc l'amalgame ici, c'est que la neurodiversité, elle existe bien entendu chez les personnes euh, noires, bien entendu chez les femmes noires, et que loin d'être quelque chose dont on, a, doit avoir, dont on doit avoir honte, et je prononce ce mot honte, parce que c'est vraiment, quand on est petite, hein, les, nos générations... Hein, dans, dans, encore dans les années 80 et avant c'était quelque chose qu'on cachait, moi je me rappelle avoir mis des nappes sur ma tête en espérant avoir des cheveux dits, c'est non vous voyez que c'est pas hyper pratique pour se construire et apprécier la femme la jeune fille et la femme qu'on est en train de devenir ça te laisse sans voix Tania c'est ça <rire> C'est ça. Non,
1: mais enfin, tout, ce que, tout ce que tu dis, de toute façon, euh, je pense que j'ai le même état, état d'esprit, j'ai la même volonté, j'ai le même espoir en réalité. Donc, euh, je pense qu'il n'y a rien à rajouter de mon côté, puisque c'est pour moi tout ce que tu viens de dire, c'est exactement ce que, ce que je pense en fait.
0: Non, mais c'est super. Et euh et c'est chouette, et, et des gens et des coachs comme Bright, et Bright, ben, c'est fantastique qu'elles existent, parce que franchement, elle fait un travail de, de malade mental avec sa famille, et pour nous, en fait, des femmes comme Abena comme Africa, dans la réconciliation entre nos origines, qui on est, la beauté. En fait, ce qu'on ce qu découvre avec ces, des, des femmes comme ça, c'est qu'on est qu et on est belle en étant qui on est. Et belle extérieurement, ok. Mais ça, finalement, le mythe de la femme noire qui est jolie, ça c'est depuis toujours. Mais en fait, on est bien plus que ça. On est bien plus que des femmes bien faites. On est bien plus ça. On est belle à l'intérieur. On est belle par la force qu'on a. On est belle parce qu'on est droit posée sur nos jambes. On est belle parce qu'on a des belles valeurs. Parce qu'on a des valeurs familiales fortes. On est belle pour tout un tas de raisons. Et donc, go et là, j'ai vraiment cité bon, les deux femmes qui, qui aujourd'hui, on va dire, pour moi, font un travail vraiment colossal de fond, mais il y en a d'autres, hein. il, il y en a vraiment d'autres, donc aussi, ayons cette curiosité d'aller voir les autres, parce qu'il y, y en a plein d'autres qui font plein de choses pour, pour qu'on puisse être libre, d'être fiers de nous. Bon, ben on arrive au bout, Tania. je te laisse le mot de la fin.
1: Euh, enfin, le, le mot de la fin pour moi, c'est euh, n'hésitez pas à vous poser des questions. N'hésitez pas à vous autoriser à vous poser des questions, en fait. C'est-à-dire que s'il y a des, des moments où euh, vous ne comprenez pas euh, comment fonctionne l'autre en face ou comment vous fonctionnez vous-même, que vous avez une sensation un peu... Euh, de, oui, d'incompréhension, n'hésitez pas à vous poser des questions et, euh, et à, chercher, en fait. à chercher des réponses. Parce que des réponses, il y en a. Mais il a encore, faut-il s'autoriser à, à se poser des questions.
0: Voilà. Ouais, c'est un, euh, un super conseil. Et c'est une super invitation, en fait, euh, que de s'autoriser à se questionner. Et ben voilà, on arrive au bout de cet épisode euh, du podcast Amalgame. De l'école du coaching inclusif. Donc, c'est un podcast à quatre voix. Euh, quatre voix pour vous parler euh, sur quatre thèmes différents et parfois inviter des personnes qui nous inspirent, des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous, qui ont les mêmes rêves que nous. Donc, euh, on invite les rêveuses et les rêveurs euh, qui vous permettent euh, d'avancer sur votre chemin et de vous accepter. À bientôt!